0: O Vale do Silício é uma região conhecida por abrigar as sedes dos gigantes mundiais como Google, Facebook e Apple. Meu nome é Caio Costa e para falar sobre um pouco desta região e os insights que ela proporciona, eu convidei Priscila Caldas. Oi, Priscila, seja bem-vinda e diga quem é você na fila do mercado.
1: <risos> Oi, Caio, eu sou Priscila Caldas, profissional de marketing digital. Fiz um passeio pelo Vale do Silício agora em janeiro, né, fevereiro, na verdade. Dei uma voltinha por lá, já trabalho com marketing digital há muitos anos aqui em Salvador. Sou palestrante também, escritora. E vim aqui bater esse papinho com
0: você. Show de bola, colega de profissão de Justamente, querido ouvinte, prezado ouvinte Fique com a gente até o final Desse episódio para você tirar Ideias e lições bacanas Dessa experiência que Priscila teve E esse papo começa depois da vinheta Podicitário O seu podcast De publicidade, marketing digital E mídias sociais Querido ouvinte, prezado ouvinte, veterano e veterana Sabe que dá para encontrar o podicitário do Disney no Spotify Essas gigantes que abriram as portas para a podosfera nacional e internacional Caso você tenha conta nessas plataformas você acha que vai ser bacana ouvir por lá Fique à vontade Mas se você está ouvindo esse episódio pela primeira vez Seja bem-vindo e bem-vinda E eu digo que dá para você também ouvir nos agregadores de podcast como o Cashbox que eu uma vez por semana eu quero fazer uma live por lá sobre os assuntos mais quentes da semana e eu acho que é um dos agregadores de podcast mais interessantes e a vantagem de você ouvir pelos agregadores é que você pode baixar no Wi-Fi da sua casa e ouvir enquanto está no ônibus fazendo faxina, lavando o prato ou seja, nessas atividades que não exigem tanta atenção, você vai gostar e, ainda por cima, aumentar ainda mais a sua produtividade. E, além disso, também tem o grupo do Telegram, que você pode entrar por lá. Basta pesquisar Podicitário. Seja bem-vindo, não paga nada para você entrar e conhecer outros ouvintes, interagir para a gente discutir sobre assuntos do mercado. E, se você trabalha com mídias sociais, tem a parceria bacana com a Amy Labs, que... Como o cupom Podicitário te oferece 30 dias gratuitos, além dos 7 dias normais que ele dá para você testar a ferramenta. Então, é o mais tempo para você testar e depois fechar negócio com ele. E o interessante é que depois que você fizer o cadastro e inserir o cupom, entre em contato com eles via Skype para avisar que está usando o cupom para é, eles validarem. E se você também tem uma marca que acha que vai conversar com, outros, é, com outras pessoas do mercado, você pode mandar e-mail para podcast.blogsitario.blog.br para saber como você pode anunciar. E aproveite e me convide também para os eventos é, de marketing digital pelo país. Se você tem um evento, quiser fazer um curso, a gente também pode conversar por esse e-mail. E lembrando que tem a promoção do Marketing Digital para Empreendedores, meu curso online. Se você fizer a doação a partir de 15 reais. Você vai ter acesso gratuito por ele. É claro que tem a doação espontânea, que você pode doar qualquer valor para ajudar nos custos né, de edição, produção desse episódio. Então, fique à vontade. E outra opção bacana para você ajudar é você fazer esse cadastro do PicPay. Porque quando você faz esse cadastro, você ganha R$10 de cashback para você utilizar em recarga de celular, comprar... É, crédito no Uber e etc, então é isso gente chega de recados e agora sim vamos para o papo Priscila, teve essa viagem do Vale do Silício que certamente muita gente que trabalha com marketing digital... Eu gostaria de conhecer de perto as sedes das grandes empresas principalmente elas que são as nossas ferramentas de trabalho, né? Então eu queria saber primeiro, antes de você falar efetivamente sobre as empresas, eu queria saber como é que surgiu essa oportunidade, vem de um desejo intenso interno seu, surgiu uma oportunidade, um convite, diga aí como é que foi que a era apareceu essa oportunidade.
1: Caio, na verdade, foi uma experiência bem inusitada, né? Ela não começou diretamente no Vale do Silício, nem um desejo diretamente meu em conhecer o Vale do Silício. Eu fiz uma viagem para Cuba ano passado, em setembro do ano passado, eu conheci um senhor chamado Ulisses. E o senhor Ulisses, né, conversando comigo, um senhor muito... muito interessante, né? Batemos um papo e ele comentando comigo que ele estava muito feliz. Cuba é um país muito pobre, né? E de perto eu consegui vivenciar a realidade do país e ver o quão pobre eles são. E a maneira diferente de enxergar a vida. E no bate-papo com o senhor Ulisses, ele tava um pouco, né, bebendo um pouco. E ele chegou pra mim e disse assim: Estou muito feliz hoje. Hoje é um dia de celebrar a vida. Sou feliz, sou casado, tenho dois filhos na faculdade e estou celebrando o meu emprego novo. A partir de segunda-feira, eu tenho direito a um salário mínimo. E um salário mínimo em Cuba, pra quem não sabe, é o equivalente a 20 cups, né? Que seria em torno de 100 reais.
0: Caramba! Quando ele
1: falou aquilo para mim, aquilo me chocou naquele momento, eu falei cara, nossa, ele tá comemorando celebrando a vida, porque ele vai, né além de, do, da questão do filho, dos filhos e da, da esposa, ele também vai começar a trabalhar segunda-feira para ganhar cem reais por mês, e aquilo ah, mexeu é. muito comigo, e, e eu comecei a refletir sobre uma série de projetos e coisas que eu queria fazer na minha vida, que eu quero ainda eu falei, poxa, o que, é que eu quero, né, fazer na minha vida ainda, para celebrar, para ficar tão feliz assim, e se Ulisses, além de ele era muito pobre, né, pela própria conversa que eu tive com ele, ele, quando ele conversava comigo em espanhol ele conversava comigo em inglês e eu falei nossa além dele me dar uma lição de vida ele ainda fala dois idiomas simultaneamente né aqui comigo no caso ele fala ele também falava português olha aí mas ele tava conversando comigo em espanhol e em inglês enfim e aí aquilo tudo mexeu comigo eu voltei pro hotel quando eu voltei do hotel eu falei não vou realizar alguns desejos e um deles era fazer um curso de inglês fora né do, do Brasil Passava um, um período de um intercâmbio de um mês. Quando eu cheguei em Salvador, eu comecei a pesquisar alguns intercâmbios e algumas opções de países. Dentre os países que eu pensava em conhecer, Canadá, Austrália, eu pensei em Estados Unidos. Quando eu pensei em Estados Unidos, eu falei, bom, eu acho que Estados Unidos seria uma boa opção. Eu não conheço Estados Unidos e eu, procurando a região, eu falei, vou para a Califórnia. Califórnia, porque Eu tenho interesse em conhecer o Vale do Silício e, quem sabe, visitar uma dessas empresas que é Facebook, Google e enfim todas as outras que eu conheci. Então o começo da conversa não veio de ah eu vou fazer uma viagem para aprender conhecimento e tal. Começou bem dessa conversa que mexeu comigo. E, a partir daí, gerou, né? A consequência dessa conversa foi esse intercâmbio que eu fiquei cinco semanas nos Estados Unidos e tive a oportunidade de conhecer todas essas empresas.
0: Cinco semanas. Olha aí. É bem mais do que... É claro que tem o intercâmbio. Mas, assim, pra viagem e tal é um tempo considerável justamente pra conhecer, né?
1: Foi, assim, suficiente pra... Eu aproveitei bastante esse tempo que eu estive lá e deu para conhecer várias coisas, mas a gente sempre acha que pode conhecer um pouquinho mais, né?
0: Com certeza. Então, vamos nessa parte mais que interessa a gente e os ouvintes, que é a visita né? do Google e Apple. E também teve a Airbnb, que eu vi que você também deu o tempo de você passar nessas três. E claro que a gente vai deixar o Facebook mais para... É, mais pro finalzinho, que a sua, a sua história é mais interessante também, até como você chegou à, à sede do Facebook. Mas é, eu queria começar primeiro com o Google, né? Que é uma das maiores empresas do mundo, uma das mais valiosas, que todo mundo tem um interesse. E aí, me diga aí a sensação de visitar o, o gigante das buscas de marketing <risos> digital.
1: Logo quando eu decidi ir a Califórnia, Caio, eu comecei a tentar em Salvador acessar o Google. Como eu, visit eu fui em setembro, quando eu decidi né, ir os Estados Unidos, e a viagem seria em fevereiro. Então, esses meses seguintes, todos eu tava tentando ter acesso ao Facebook ou Google. Enfim, recebi diversos nãos, até que quando eu cheguei durante a viagem lá nos Estados Unidos, eu já estava um pouco desesperançosa porque a visita ao ao a São Francisco seria a última semana, né? Na minha última semana que eu estaria lá, eu já estava um pouco desesperançosa porque eu não sabia mais como eu ia, com quem eu ia, se eu ia conseguir ter acesso. O Google especificamente, eu não tive acesso às partes internas da empresa, que era uma coisa que eu tentei muito. Recebi diversos não muitas das pessoas que eu conhecia, que pessoas que conheciam outras pessoas, enfim, que poderiam conseguir esse acesso para mim, não foi viável, né? não foi possível. Mas eu conheci a parte é, externa da empresa. E o que eu posso dizer é que, assim, o Google ele é uma cidade, são diversos prédios, e as pessoas têm uma ideia de que, eu consegui ver um pouco a rotina deles, mas as pessoas têm uma ideia de que, ah, bicicleta, como se fosse algo, sei lá, fan, né? Ah, vai ter uma bicicleta para poder me locomover. É, é preciso você ter uma bicicleta de fato para você se locomover dentro do Google, porque os acessos são difíceis, são muito distantes um prédio do outro. Imagine aí um centro administrativo, né, da Bahia, ali, o CAB, vezes maior, é um negócio gigante mesmo, é muito grande, Olha aí. e o bacana é conseguir sentir ver a, a rotina deles né, a, a percepção da empresa o quanto ela é grandiosa.
0: Ou seja, ao invés de ter carrinho de golfe <risos> ter as bicicletas <risos> ter tem as bicicletas porque de uma forma utilitária justamente para adiantar o seu lado, como diz aqui na Bahia e também a questão é que eu estava pensando aqui que pessoas como eu teriam dificuldades porque até hoje eu não sei andar de bicicleta oh.
1: As bicicletas elas além de lindas, elas são... Enfim, bicicleta não é tão difícil, assim, na verdade, andar de bicicleta. Eu tive a possibilidade, né, de andar um pouquinho com uma lá. E é uma experiência bacana porque você entende que não é só um site de pesquisa, né, de busca. Eu sou apaixonada pelo Google, eu utilizo diversos aplicativos do Google e estar lá para mim foi muito importante, foi muito emocionante também, porque eu consegui identificar a importância da empresa para a gente, né, para o mercado.
0: Isso é verdade. Por exemplo, eu fiz até um post hoje no meu Instagram, justamente refletindo quando a gente está gravando isso. Só para situar você, nobre ouvinte, querido ouvinte, estamos gravando agora em julho é, de 2019 e, e teve mais uma daquelas panes da família Facebook, Instagram, WhatsApp. E é chocante como a cada queda desses três As pessoas ficam muito preocupadas, desesperadas Com seus negócios paralisados e etc Mas aí você vê que muita gente ignora justamente o Google Que é a gigante, uma, uma que deveria ser a principal a Fornecedora do marketing digital Porque também tem aquela coisa Muita gente confunde é, marketing digital com mídias sociais Acho que é a mesma coisa, é só isso não E o Google é o rei Tem todo um... Um leque de produtos, catálogo de produtos, principalmente, por exemplo, para quem tem um site. Se estiver bem posicionado, puxa.
1: ganha o um mercado, né?
0: Ganha o mercado, aumento de venda é justamente pela pesquisa. E muita gente ignora, né, Priscila?
1: Com certeza, com certeza. As pessoas focam muito em Facebook e Instagram, principalmente agora no Instagram, e esquecem da importância e força das pesquisas online que as pessoas fazem quando elas estão procurando algum produto ou serviço. Eu sempre costumo falar que o Facebook, o Google, né, o Instagram, eles precisam ser vistos como se fossem representantes comerciais o seu negócio. ao invés de você contratar um funcionário para estar tá divulgando a sua empresa, você contrata o Facebook, Instagram ou Google, né? No caso os links patrocinados, para que eles ajudem a impulsionar o seu negócio, a divulgar ele na internet. No caso do Google, ele é um representante comercial em que sempre que alguém procurar pela sua empresa, ele vai lá oferecer o seu serviço, quer dizer, não procura a procurar sua empresa, não, procurar o que você oferece, ele vai oferecer a sua empresa, vai divulgar a sua empresa para você e ele não descansa, né? Ele trabalha 24 horas no dia, final de semana, feriado e isso é bem interessante. E o que geralmente acontece além das pessoas não darem tanta atenção elas querem atribuir investimentos ao Google, uh, de aqui no valor eu sempre faço, às vezes eu, isso. ah, eu vou investir 100 reais tá bom, 200 reais tá bom, eu falo, esse valor vai conseguir transformar o faturamento da sua empresa. Ele, muitas vezes eu já ouvi clientes querendo fazer investimentos de, ah, mas eu ouvi falar que investimentos começam a partir de 3 dólares, eu falei, mas 3 dólares não vai mudar em nada. Então, assim, as pessoas, elas de certa forma gostam, atribuem, mas elas querem sempre que o marketing digital faça meio que milagres, não atribuem investimentos mais sérios, mais precisos investem às vezes 3 mil no anúncio de uma revista de bairro, mas não investem no anúncio no Google que com certeza vai dar uma visibilidade muito maior para a empresa.
0: Pois é, eu sempre falo isso uh, também, tem a questão que as pessoas, você que está nos ouvindo, tire isso também da, da sua mente, de que marketing digital é barato a questão é, ele tem custo menor em relação Há uma campanha tradicional, uma campanha de publicidade, como a Priscila agora citou, por exemplo, o um anúncio, 3 mil reais. Claro que com 3 mil reais, você faz uma festa, né, né Priscila, no Google, com né? Com certeza. E as, pessoa, e as pessoas esquecem disso, né?
1: Quando a gente fala de um investimento de 3 mil reais na revista, um cliente, ele não toma tanto sujo quando você fala isso no Google. Falou, a diferença é que se você for perceber em resultado, obviamente que eu estou falando de uma revista, é, como é que se diz? Uma, uma revista de grande circulação, na verdade, os valores são muito maiores, né? Isso. Quando é comparado o investimento local De uma revista e o mesmo pro Google A resposta do Google, ela vai ser Se feita a campanha, né? De melhor forma, né? De maneira adequada A resposta vai ser substancialmente maior Só que as pessoas, ela muitas vezes têm medo Eu já tive clientes que falarem comigo, não, Priscila, eu tive resultado com 200 reais, eu falei, ok, mas quem fez a campanha Foi você, e se uma pessoa te liga, você fica Feliz, mas se eu faço a campanha com 200 reais Se eu, te... é, né? Você recebe o contato apenas de uma pessoa Você, com certeza, vai me cobrar, pô, só uma pessoa me ligou E é um, é um investimento que, assim, não tem e nunca investiu, tem medo? Faça um investimento com um valor menor, vá crescendo esse investimento ao longo do tempo e eu, com certeza você vai pedir para que esses investimentos aumentem, porque com certeza você vai ter essa resposta, você vai ter esse resultado.
0: E justamente eu acredito que seja é, essa questão mesmo da confusão que as pessoas fazem. Aí eu acho que com 100 reais está tudo resolvido, mas não, quanto, como você disse, quanto mais você investir, é claro que investindo com o profissional, com conhecimento. Ah, você vai ter um retorno maior e vai ter vai desejar justamente aumentar ainda mais essa questão, né? Então, Priscila, eu queria que você falasse então agora, já, já em seguida, outra gigante que é a Apple, né? Que é... A uma das empresas aí que está no topo de faturamento, apesar de não entregar algo tão revolucionário como o iPhone, por exemplo, mas ainda assim ainda é referência no mercado. E aí, o que é que você pode dizer da Apple?
1: É, na, a visita da, na verdade, no dia do Vale do Silício, que eu fiz a visita a todas as empresas, eu fui fazendo o roteiro mesmo, né visitando cada uma delas. O que eu percebi é que a Apple, ela se preparou como nenhuma outra das que eu visitei para receber o cliente e e oferecer pra ele uma experiência. Lá na Apple existe o Apple Park e dentro do Apple Park você tem uma loja onde você consegue, né, obviamente comprar aparelhos, comprar camisas, alguns objetos da Apple, as pessoas ficam enlouquecidas. Tem uma parte de cima que eles, você consegue ter uma vista para o prédio da Apple que parece um, parece um estádio de futebol, né, só que maior. E nessa parte, dentro desse, desse ambiente lá do Apple Park, você consegue experimentar uma, uma sensação incrível que é do, da realidade aumentada. O logo quando você entra num salão, você vê como se fosse um. Imagine uma. É como se fosse uma maquete, só que toda de. É, tem um material agora que eu não me lembro. Imagine Renobonde, a Lucobondia, aquelas estruturas de, de. que cobrem os edifícios. Prateada, e sim, várias pessoas sim. com telas de iPad na mão. Mostrando. Vai precisar de, de alguém, mas você olha aquilo, você né, fica interessado em entender. Quando você pega o iPad na mão, que você posiciona para essa suposta maquete, você começa a ver tudo o que tem lá dentro do, do prédio mesmo né oficial da Apple, não é em tempo real né, porque ele é todo um, todo um computador mas você consegue ver tudo que tem lá dentro você consegue ver os colaboradores trabalhando você vê a entrada, a saída, onde fica o prédio eles explicam como é a entrada de iluminação como é que eles né, geram energia no prédio, como é que enfim, eles a parte da água também como é que é feito, eles têm um sistema que procura economizar ao máximo então tem um reaproveitamento da água da energia para não ter muito gasto e não ter uma agressão à natureza, eles mostram quando você coloca em algumas posições essa tela, que você vai passando, você fica uma, vira uma criança, você vai passeando pela, por essa maquete e vai se abrindo as telas, abrindo as portas, tirando a tampa do, do, do telhado para você ver como é dentro das salas, mais ou menos como é que as mesas elas são organizadas. É uma experiência bem interessante e entretém quem tá lá. Você não consegue ter acesso fácil ao prédio da Apple, mas você consegue imaginar, por essa realidade aumentada, como é que ele é e dificilmente a pessoa sai de lá sem assim, estar tá encantada com o com um iPhone, querendo comprar um iPhone, né? Ou algum aparelho da Apple, com certeza eles oferecem essa experiência que dessas empresas que eu visitei foi a que eu mais gostei nesse sentido.
0: Com certeza, eu, eu fico assim, diante do seu relato justamente esse pensamento do, da equipe, eu falar assim, olha a gente tem aqui informações confidenciais como todas elas, certamente é, é, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Facebook também, eu já visitei a a sede de São Paulo mas eu sei que todas elas têm informações confidenciais que realmente não precisa Então ela resolveu um pouquinho esse problema Já que não dá para colocar que quem visita Quem tem a curiosidade de saber por dentro Vai, te oferece um relacionamento mais interessante, mais íntimo Claro que a realidade aumentada Já pelo menos oferece um pouquinho desse gostinho que as pessoas têm e não fica só deixando a pessoa lá na fachada, né?
1: <risos> Com certeza. Com certeza. Eu percebi isso, uma diferença muito, muito grande, né, da Apple em relação às outras empresas e até questionei para algumas outras empresas que eles não tinham, porque eles não ofereciam isso. No Airbnb, você tem acesso à parte interna, como se fosse um salão, onde você consegue visualizar a rotina, porque o, B o Airbnb, que foi outra empresa que eu visitei, ele tem como se fosse um... é como se fosse uma ilha. Você entra no prédio, você tem um, um hall grande, que é o telho, o teto de, de de vidro, né? E todas as paredes direcionadas para esse hall, eles são todas de vidro. Então você consegue ver os colaboradores trabalhando. E uma, uma informação interessante dessas salas, por exemplo, que você consegue visualizar, é que elas são réplicas das salas que eles alugam, né? Das, das casas das pessoas.
0: Olha aí. Então
1: eles fazem réplicas disso para que é como se você trabalhasse na casa de João, que tem uma casa que aluga uma casa no Peru. Ou então o quarto de José da Colômbia, né? Então, assim, eles fazem réplicas desses ambientes porque a Empresa, isso né? E na parte interna, dentro desse, desse hall, você tem um espaço para você usar a internet, para você sentar. Tem um café, é um local de conveniência de, de, de negócios. Muitas pessoas vão para lá para trabalhar. Eu percebi bem isso. Eu fiquei lá durante um tempo. Além de ser um ambiente bastante aconchegante, ele te oferece esses recursos para que você fique. Você não necessariamente vai entrar na, na, no, nas salas no prédio, né? Porque para isso você precisa conhecer alguém da empresa para que te acompanhe, mas ao mesmo tempo, ele gera também uma experiência para a pessoa que está ali visitando. Pelo se para passa ali durante algumas horas olhando
0: para as salas e vendo as pessoas trabalharem desse rol. Bacana. Então, agora sim, a gente fez esse preâmbulo, esse pré-aquecimento para a história do Facebook, Priscila, que eu, depois que eu conheci a sua história, a sua saga, e ainda mais conhecendo agora esse detalhe que não foi tão planejado assim, foi lá de culpa que veio, nasceu essa, essa questão e foi uma coisa, foi levando a outra, e finalmente você teve a oportunidade de conhecer o acesso, do Facebook, que muita gente é, tem curiosidade, que tem a vontade de visitar o Facebook, mas eu já sei, eu sei que se aqui em São Paulo não é tão fácil, imagine na, no, na sede mesmo, né? Então, conte pra gente um pouquinho sobre essa aventura, como é que foi e enfim, vamos, agora é com você. <risos>
1: Conto, conto sim, Caio. Como eu falei, alguns não que eu recebi ao longo desses meses que antecedi, antecederam essa viagem, uma dica que as pessoas falaram comigo foi: Priscila, quando chegar lá nos Estados Unidos, todo mundo que você conhecer pergunta se conhece alguém que já, né, que trabalha numa dessas empresas, quem sabe você consegue ter acesso a uma delas. E desde o primeiro dia que eu cheguei, o intercâmbio ele foi em San Diego. E todo mundo que eu conheci em San Diego, quando eu fui para Los Angeles, Las Vegas, onde eu fui nos Estados Unidos, eu sempre perguntava às pessoas: Você conhece alguém que trabalha no Vale do Silício? <risos> eu ficava catando pessoas não né, na foi no foco mesmo para conseguir entrar nessas empresas, porque eu, disse, eu só tenho cinco semanas para ficar aqui, então eu preciso encontrar alguma maneira de ter acesso, porque para mim profissionalmente a gente sabe, né? O quanto isso é importante. Chegando no Vale do Silício, eu ainda tava com os nãos na mão, né? Não tinha conseguido contato com ninguém, não quer dizer, tinha conseguido contato com as pessoas, mas não tinha conseguido um sim, não tinha conseguido nenhuma oportunidade real para ter acesso a essa, a uma dessas empresas. Já quase desistindo, eu tinha tido contato com um brasileiro chamado Wesley Barbosa, que foi uma das pessoas que, que eu tinha tentado do contato e já meio desistindo, eu, na verdade entrei em contato com ele enquanto eu estava em São Francisco para fazer uma pergunta sobre marketing digital. Já não estava focada mais em acessar, já tinha entendido que eu não ia conseguir entrar mesmo numa dessas empresas, não ia ter acesso e fui fazer uma pergunta para ele voltada à, à nossa temática, né, de marketing digital. Completamente descrente, mandei uma mensagem para ele, na hora eu estava no, no hotel, no hostel, né, e falei não, mandei a mensagem, quando ele puder me responder ao longo do dia a gente se fala, era uma dúvida muito simples. E aí quando eu mandei essa mensagem, eu fui pro banho pra poder me preparar, porque nesse dia eu ia conhecer outras empresas, né, na sua maioria pela parte de fora, ou alguma coisa que eu conseguisse ter acesso. Até que ele começou, quando eu voltei, né, do, do, do banho, eu vi que ele tinha me respondido e perguntado, porque eu já tinha dito a ele anteriormente que eu ia pros Estados Unidos, se eu ele conseguiria, né, me ceder um, um horário pra eu poder, poder me apresentar à empresa e tudo mais. E aí, nessa mensagem que eu mandei pra ele, quando eu voltei do banho, ele me respondeu. É, do banho, oi, Priscila, tudo bom? E já é, respondeu a pergunta, perguntou se eu já, já tinha, se estava nos Estados Unidos. E eu disse a ele, sim, 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 estou. Na verdade, vou embora daqui, é, amanhã depois, né? vou embora depois de amanhã, e ele, com a sua programação do dia, eu falei, oh, Wesley, eu vou passear aqui pela cidade, já, e sim, completamente inscrito eu sei que nessa história, ele me perguntou assim, Priscila, você já conseguiu entrar nas empresas, como é que foi? Eu falei, não, eu expliquei que eu tinha ido no Vale do Silício, um dia que eu tinha entrado e tal, ele falou assim, você nasceu aonde? Aí na hora eu achei estranho, eu falei, eu sou de Salvador, ele falou assim, você é nascida, é, você mora em Salvador, nasceu em Salvador, eu falei assim, eu moro, e nasci em Salvador, ele falou, Se você vai embora, vai embora que dia? Eu falei, depois de amanhã, aí ele disse, e considere que sua raiz nordestina te deu isso. Se encontre comigo Olha às 4 horas, no Melon Park número 100. Caio, quando ele falou isso, eu tava né, no bicama, na parte de cima, no hostel, eu comecei a me bater toda, arrepiada, querendo gritar, tipo, não é possível que eu vou conseguir ter acesso ao Facebook. E aí, nessa história, isso já era de manhã, <risos> já não consegui fazer mais nada, esqueci completamente o turismo por São Francisco, me preparei, estava lá eu, pontualmente no horário que eu tinha acordado com ele, e fui me encontrar com ele lá no Facebook, fiz o cadastro, e então tive acesso à empresa. Tava super emocionada, né? Ainda sem acreditar direito que tinha conseguido. Mas a Wesley foi super gentil comigo. E ele fica numa sede. E eu fomos pra principal, vamos dizer assim, né? Chegando lá, é, pegamos o um ônibus. Porque o Facebook é outro mundo. Chegando lá, pegamos o um ônibus pra nos dirigir pra outra sede. Pra um dos prédios. É, quando eu falo que é grande, assim, eu não conseguiria saber em quilômetros, né? Em raio, vamos dizer assim. Mas é muito grande mesmo pra você se deslocar de uma unidade é pra grátis. outra. De um prédio para o outro. Você precisa, de fato, de um transporte. E eles lá têm transporte interno, chegando no Facebook na parte central, né, eu entrei e ele me dando várias informações, assim, eu não pude levar celular, então as fotos foram, que, que eu tenho, que eu publiquei no meu site, foram tiradas por ele, nem tudo pode ser dito, nem tudo pode ser perguntado, perguntas que são feitas nem né, sempre ele responde, porque existe um sigilo, né, isso precisa ser respeitado, porque realmente são empresas que são foco, né, as pessoas querem saber o que é que eles vão fazer, quais são os planos e tudo mais, mas foi uma experiência bem bacana, os prédios lá, de um modo geral, é, são muito profissionais, né, o tempo inteiro, tem muitos restaurantes, realmente lá. É, todos os restaurantes são do próprio Facebook, tanto que eu ainda perguntei, existe uma samba? É aquele não. Se existe uma samba, é como se fosse uma, uma empresa que vende samba do It, que é do próprio Facebook, sonário funcionários do Facebook que fornece isso pra equipe, é tudo gratuito. E eu entrei lá, eles têm uma loja de conveniência. Uma coisa que é interessante, os tetos, tem uma foto minha que eu publiquei, apare... dá pra ver um pouco o teto. O teto lá, eles não têm reboco, né? Não tem gesso. E eu perguntei a Wesley, porque parece que tá sempre em construção. Eu falei, pô, Wesley, por que, que os tetos são assim? O teto daqui é assim? Assim, com os fios aparentes, a tubulação. Aí ele disse é uma filosofia da empresa. O Facebook ele entende que quando o funcionário termina de fazer um projeto, que ele, ele geralmente descansa e olha para cima, olha para o teto. E na hora que ele olhar para o teto, ele vai perceber que ainda tem muita coisa para fazer. É... Olha aí,
0: rapaz. Rapaz, massa, massa... aí ó, antes que você continuar... Quem tá nos ouvindo... Vai absorvendo essa, essa sacada interessante... Quando fiquei sabendo dessa ideia... Eu também achei... Caramba, velho... Isso aí é, é realmente para levar pra vida... Já é uma das lições que, desse papo... Mas só pontuando que... Essa questão que você... Chegando nessa parte de, das raízes nordestinas... Pra deixar assim o ouvinte... Por que ele falou isso? Porque depois eu, eu me lembrei que... Eu já tinha lido sobre o Wesley... Porque ele sim. é também nordestino, ele sim, é de sim, Maceió sim, sim. e Verdade. tudo mais, então... Nordestino se reconhece, se acolhe e, e... É,
1: Eu ia falar isso na verdade mais pro final, porque depois da visita no Facebook, é, eu perguntei, conversei com ele. O Wesley, ele é neurocientista, né? Ele fala, ele é muito estudioso sobre o assunto. E a gente conversando, ele falou: Priscila, eu preciso comprar uma máquina datilografar, porque eu estou escrevendo um livro. Ele vai escrever um livro todo né, datilografada. Eu ainda perguntei por quê? Porque acessa o sistema neural do cérebro e tal. <risos> E ele é todo voltado pra isso e aí eu perguntei pra ele, eu falei, poxa Wesley diante de tantas pessoas que né, assediam vocês, funcionários do Facebook, por que você me escolheu? Porque até então eu não tinha entendido também né? o porquê de, de, dele ter me escolhido ele falou, Priscila, primeiro que eu vi que ele, ele tinha visto nos meus stories no dia anterior que eu tinha publicado minha rotina né? meu, meu roteiro no, no Vale do Silício ele, eu percebi que você faz um trabalho, que você é profissional na área, sabia o quanto isso era importante pra você e saber que você é empresária mulher, nordestina, estava lá no Vale do Silício era o mínimo que eu poderia fazer fazer por você. E também porque eu quero ir pro céu. <risos> Eu falei, oh, ele assim, eu sou muito bairrista, a gente recebe muitas pessoas do sul aqui no Facebook para apresentar a empresa quando eu vi uma pessoa da minha terra né, da, minha, da minha região, eu não podia deixar de fazer isso por ela, eu falei nossa, fiquei tão agradecida eu tô tentando falar <risos> com ela, eu falei o Wesley, se você um dia tiver dúvida de que fez alguém feliz tenha certeza que eu tô na fila
0: sensacional, e só pra eu ver que também tem justamente a, a sede aqui do Facebook de São Paulo, tem muita semelhança, essa questão do, do o reboco né, do, do teto eu, eu confesso que não percebi se eles aplicam mas é provável que aplique de alguma forma, mas é, é interessante que como a gente tá de fora justamente essa questão do network também foi difícil, foi suado foi tipo de amigo um amigo, eu viajei com um amigo e esse amigo conhecia uma pessoa de lá, só que a pessoa de lá estava de férias e tal e tentou entrar em contato com outra pessoa que aceitou receber a gente, então foi suado é suado, é, é suado, mas é interessante porque aí muita gente diz é, justamente tem essa parte da, da comida, aí você vê, sei lá, aquela estante, tipo, supermercado a, a, a sua disposição digo, gente, pode, pode pegar meu Pode! É, né? é, eu tomei
1: sorvete lá com eles, porque como foi por volta de quatro horas, eu já tinha almoçado, mas eu fiquei lá tomando sorvete, conversando com alguns executivos, o Wesley, executivo também, quer dizer, eu, não tava, eu tava conversando com o Wesley, vendo outros executivos passando e conversando em reuniões, é um ambiente muito agradável, você não não sei necessariamente que está na empresa. Eu tive acesso a alguma das salas e as salas também todas com o teto, né, sem, sem reboco, vamos dizer assim, e os computadores lá, as pessoas sempre em reunião. É um ambiente muito agradável e eu até perguntei para ele em relação a essa questão da liberdade que o profissional tem de trabalhar, fazer seu horário e tudo mais. Ele me disse que, dependendo da função, sim, a pessoa realmente consegue fazer o seu horário. Obviamente que as pessoas, né, de alguns cargos lá, por exemplo, o pessoal do de segurança. Dos restaurantes, não podem necessariamente fazer isso, os seus horários. Claro. Mas as pessoas que trabalham com projetos, a equipe executiva, sim pode sim trabalhar de onde eles quiserem, mas porque eles são cobrados por projetos, por execução desses projetos. Então, se ele faz esse projeto em casa, viajando, ou dentro do próprio Facebook, para eles na verdade é indiferente. Eu até ainda perguntei por isso, porque eu falei, poxa, como é que você pode ter tanta liberdade para trabalhar no horário que você quer, da forma como você acha melhor? Sendo que uma empresa é tão disputada, né? Porque trabalhar numa empresa dessa não deve ser tão fácil. E ele me disse que era exatamente por isso. Porque as pessoas elas eram cobradas de formas diferentes. E com certeza os projetos que eles têm não são projetos... É, enfim, são com certeza projetos bastante
0: desafiadores. E aquela questão, eu vi que no grupo da gente, né? Grupo de amigos, isso, eu vi que é justamente sempre ter esse espaço de circulação, de pessoas, onde, claro, que o visitante... De convivência, né? Convivência, isso, exatamente. Aí tem o cadastro totalmente detalhado. Detalhado, ah, se eu não me engano, tinha que ser com o seu perfil também do Facebook para né? fazer o lobby, né? Vamos dizer assim. Mas uma coisa que eu achei interessante é que eles fizeram questão de pegar as pessoas de fora para conhecer um pouquinho, mas com cuidado. De justamente você não ter acesso, não ter, não tirar foto, você tem que respeitar isso e tudo mais. E tem a, também um grande painel onde você pode deixar sua mensagem. Ou seja, você pode conhecer, mas também eles deixam com cuidado extremo para você também, claro, não bilhotar <risos> tá nada fora de algum projeto, não é mesmo? Pri? Claro, <risos> com
1: certeza, eles, eles têm um, um rigor em relação a isso. Quando eu fui pra lá, o Wesley perguntou se eu ia estava com alguém. Eu até perguntei ele não, porque se dependendo da quantidade de pessoas, a gente tem que ter um, tem que ter um segurança acompanhado vocês. para que exatamente garanta que não vai ser feito nada, né? Que não seja permitido. Então eu né, estava eu sozinha, deixei minha bolsa, meu celular, tudo guardado, que eu não queria correr risco nenhum de ser chamada atenção é. nesse sentido. Ele falou, não se preocupe que eu vou faço algumas fotos suas nos locais permitidos. Ainda chegamos a, na parte da sala de, de instrumentos musicais, ele ficou lá tocando, ele toca muito bem. Tivemos acesso a uma... como é que se chama? De videogame? Um, uma sala, né? De, de, jogos.
0: Sala de jogos. E
1: uma sala de souvenir, né? Uma, uma uma loja de souvenir lá que eu aproveitei e comprei uma camisa, comprei caneca, comprei algumas lembranças desse momento. Ah, a
0: camisa é parecida com a de Mark.
1: <risos> Quase! <risos> ele geralmente coloca camisas pretas, né, e, e azuis, mas foi, foi uma experiência bem interessante nesse sentido de vivenciar isso, estar lá e perceber a grandiosidade que é o Facebook, o quanto ele é poderoso. Muitas pessoas acham que, ah, o Facebook vai acabar, o Facebook, né, não, não é a mesma coisa. Com certeza tá equivocado, porque o Facebook ainda tem muito a oferecer. E a gente percebe cada dia mais que que essa é uma realidade
0: Com certeza Então, Priscila Diante dessa, desse rolê Tudo que você fez nessa, Nessas empresas Esse... Tal. A gente já teve um, um insight poderoso, justamente vindo de lá de Wesley, explicando uh, do Facebook, colocando um reboco para quando a, a pessoa achando que já terminou o projeto, olhar pra cima, mostrar: olha, sempre desenvolvendo, eu é só indo desenvolvendo. Mas pra você, quais são os principais insights, soluções que gerou pra você e que você aplica assim no marketing digital do, do, durante o seu serviço, né? Com seus clientes, etc.
1: Eu acho que acreditar mais ainda, depois que eu visitei empresas, eu percebi o quão grandioso é o nosso trabalho, sabe, Caio? Porque... Algumas pessoas acham que mídias sociais ela se resume a fazer posts, a publicar os stories, a fazer selfies. E um trabalho de marketing digital ele é muito mais complexo, ele é de muito planejamento, de muita análise. E eu percebi o quão grandioso é esse tipo de trabalho e o quanto essas empresas elas investem. Eu tenho um, um sentimento de valorização muito maior do trabalho que eu executo e da importância dele para os clientes que eu atendo. É, eu sempre dou palestras e procuro desmistificar um pouco algumas informações que as pessoas têm é, deturpadas em relação ao que é publicidade, o que é marketing, marketing como funciona marketing digital e depois dessa viagem eu consegui ter uma ideia muito mais fechada vamos dizer assim é, muito mais completa do que são essas empresas e do impacto que elas geram no mundo ontem como a gente teve o problema da internet né de não estar tá funcionando o whatsapp o instagram não sei se acho que o facebook também teve problema a gente percebe o quanto isso é. impacta na vida de todo mundo eu ontem não consegui trabalhar direito que não, é, mensagens que não mensagens não conseguiam ser enviadas pelo whatsapp arquivos que não abriam publicações no, no instagram que não Iam, né? Não iam pro feed dos clientes, então assim a gente percebe o impacto que essas empresas geram na nossa rotina, no nosso dia a dia. O insight que eu trago, né? Na verdade, dessa, dessa viagem é exatamente a percepção do quão grandioso é esse trabalho que a gente executa e a importância dele na vida de todo mundo.
0: Massa, massa, realmente ontem ficou claro, além <risos> de ontem e algumas outras vezes, porque teve uma mensagem que eu achei interessante que circulou no, no WhatsApp, é, finalizando, claro, relatando isso e tal. Então, acostume-se, sempre será assim, sempre <risos> será. Esse sempre a gente não sabe, mas com certeza essas empresas ficarão por um bom tempo influenciando o nosso negócio. Com certeza, com certeza. Então, depois desse papo maravilhoso, agora vamos fechar com chave de ouro com as dicas de produtividade. Dicas de produtividade. Dica de produtividade é aquele quadro que já se auto explica, né? Vamos, eu e Priscila vamos dar aquelas dicas para melhorar a sua produtividade, seja no marketing digital, seja fora dela, enfim. Livro, aplicativo, hábito, qualquer coisa que ajude, mas no meu caso eu vou ainda ficar no Instagram, que está sempre parecendo canivete suíço, sempre surgindo com novidade. <risos> <risos> e agora a última novidade foi a questão do bate-papo, o sticker do bate-papo, que eu tentei fazer um teste aqui, uh, de colocar nos stories, aí você pode colocar nos seus stories esse sticker para é, lançar um tema, por exemplo. E justamente você só pode, apesar de caso você tenha uns, por exemplo, um perfil com milhares de seguidores, mesmo assim, mesmo que tenha muita gente solicitando, você só vai poder colocar até 32 pessoas. Então eu estava lendo algumas... Alguns textos e tal, eu vi dicas que essas 32 pessoas podem ser uma oportunidade interessante de você oferecer algo para elas. Pode ser um material exclusivo, descontos ou fazer uma mini aula. Enfim, você pode utilizar esse grupo que vai ter um contato mais próximo para você para você oferecer uma coisa. Então, fica aí a recomendação de você testar esse sticker do bate-papo no Instagram para publicar nos seus stories. E você, Priscila, o que é? Que você traz pra gente, para nossos ouvintes como dica de produtividade?
1: Eu queria dar duas dicas, na verdade, né? Opa. Uma dica <risos> uma dica que está diretamente ligada às mídias sociais, que é você, pequeno empresário, que vende produtos, principalmente, faça o cadastro do catálogo de produtos no Instagram e no Facebook, porque a qualquer momento, né, a gente nunca sabe quando, a qualquer momento eles vão estar liberando o pagamento feito através do Instagram e do Facebook. Então, se você já tem esse catálogo de produtos cadastrado nesses aplicativos, quando atualizar, né, e quando inserir a questão do pagamento, você já vai estar simplesmente só fazendo essa migração e vai ser muito mais rápido para você. E existe no F8, que foi esse evento que aconteceu é, do Facebook, onde ele anunciou uma série de aí, mudanças e de novidades que aconteceriam nesses aplicativos, tanto Facebook, Instagram, quanto o WhatsApp e também o Messenger. E a informação que o Marcos falou né é que esse catálogo de produtos também estaria disponível através do WhatsApp, do WhatsApp Business. Então, se você é empresário, além do Instagram e do Facebook, se prepare para, qualquer momento, fazer o cadastro dos seus produtos no WhatsApp e logo em seguida, com certeza você vai conseguir fazer a venda desses produtos através desses aplicativos. Segundo, esse evento, essas compras, elas serão feitas e serão realizadas tão, de forma tão fácil quanto você publicar uma foto, compartilhar alguma coisa com o seu amigo. Olha. E a outra dica, né, está relacionando, na verdade, a um livro que eu li há mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, que ele se chama Trabalhe 4 Horas por
0: Semana. Olha!
1: isso é uma dica mais de gestão. É um livro muito interessante, ele mudou de de fato, a minha vida, porque ele dá uma série de dicas, uma série de orientações para você, pequeno empresário que se sente sobrecarregado, que geralmente centraliza muitas coisas na sua, né, da sua empresa, ele mostra como você otimizar melhor o seu tempo, como você trabalhar de casa, e ele dá uma dica muito interessante, que são as chamadas mini-férias. Ele fala para você não ter uma fé, né, tipo, tirar 30 dias no ano para tirar férias, e o poder aproveitar a vida. Ele pede para que você tire mini-férias ao longo do ano, que pode ser de uma semana, pode ser de três dias, mas para que você, essas férias, elas também são momentos de ócio criativo, em que você volta recarregado para a sua empresa e com certeza com muito mais ideias e muito mais disposto para voltar à rotina e com certeza jogadora no mercado.
0: Maravilha, rapaz! Agora eu, querido ouvinte, prezado ouvinte, eu não sei você, mas eu vou pegar essas dicas de produtividade da Priscila <risos> e eu já aproveito e reforço, eu acho que além do papo sensacional, com altas sacadas, direto do do Vale do Silício, com a experiência que Priscila teve por lá, e além dessa dica de produtividade, eu eu acho interessante você começar a repassar esse episódio para seus amigos e colegas, principalmente os pequenos empresários. Eu acho que é, vai ser um episódio sensacional para eles, para que, para até mesmo você que está que tem seu trabalho fixo, mas tem um projeto que hoje está muito comum isso, né, Priscila? Muita gente. Abrindo seus pequenos negócios enquanto tá, tem um emprego fixo. Então, sim, sim. enfim, espalha pro pessoal, pelo menos cinco amigos, que certamente eles vão te agradecer essa dica para assinar o podicitário ouvindo esse episódio. Então, Priscila, muito obrigado por você <risos> é, esse papo sensacional. Agora esse espaço é seu para você divulgar suas mídias sociais, seus projetos. Fique à vontade.
1: Ó, oh, muito obrigado. Eu agradeço imensamente o convite, né? Esse bate-papo tão gostoso. Em relação a a divulgação do meu trabalho, é meu site, que é priscilacaldas.com.br o Priscila é com S-C-Y é, <risos> e essa viagem que eu fiz ao Vale do Silício, eu tenho uma série de fotos no, na parte de artigos onde eu coloco as fotos, a experiência que eu tive em cada um desses lugares, como foi essa experiência que eu fiz ao Facebook, né, que eu tive no Facebook e no meu Instagram, no Priscila Caldas, tem uma partezinha lá nos destaques que é Califórnia, onde eu mostro vídeos de tudo que eu vivi lá de, dessa, desse passeio pelo Vale do Silício e tem uma parte bem grande com o passeio lá pelo Apple, pela Apple, onde eu as pessoas vão conseguir visualizar essa experiência que eu tive lá. Eu não consegui gravar a né, minha ida ao Facebook, mas no texto e em algumas imagens eles vão conseguir visualizar tanto no site quanto no, no, no Instagram. Eles vão conseguir presenciar um pouquinho né, da experiência que eu tive nessa, enfim, no Vale do Silício,
0: no Facebook nessas empresas. Maravilha! Para facilitar ainda mais a, a sua vida querido ouvinte, prezado ouvinte, claro que os links estarão aí no post e principalmente os dois posts que ela fez é, justamente dessa viagem. Então é isso, gente. É, lembrando que que você vai poder é, avaliar. Eu peço que você avalie com 5 estrelas lá no iTunes. Caso você tenha iOS e para Android, por exemplo, se você baixar no Castbox, também avalie por 5 estrelas. Qualquer lugar que dê para avaliar, coloque. Porque isso ajuda muito a ele ficar bem posicionado nessas, nessas plataformas e ajudar na divulgação. Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua atenção. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.